0: Dobrý den vážení posluchači, zdraví vás opět Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu a pro portál psychologie pro každého CZ natáčíme další díl podcastu. Dneska tady máme ale pecku. Jiří Tobola, výkonný ředitel společnosti Flowmo Networks, tak jak jsem se s Jiřím poznal, tak to byl ještě člen společnosti Neviatech, která vznikla jako startup a svým úspěchem se vlastně vydělila ve dvě firmy, Flowmo Networks a Netcoup. A Jiří se vlastně stal ve své profesní dráze až výkonným ředitelem, a jeho jeden, nebo jeden z jeho úspěchů je, že mimo jiné, kromě toho, že firma dělá v oblasti high-tech security, tak zvýšilo 50 obrat, vytáhl to z 200 na 300 milionů. Mimo jiné je absolvent MBA u nás na univerzitě. A my, protože jsme se potkávali už v jenvětech a ještě jsme spolu v podstatě byli v průběhu existence a rozvoje společnosti Flomo Networks, tak jsem si řekl, že jsem ho sem pozval. Jedna taková pikantnost, setkat se s Jiřím nám trvalo, řekl bych odhadovaně, tak tři čtvrtě roku jsme vytrvale se snažili o to, aby přišel na podcast a dnes se to podařilo. Takže tady máme takovou malou, v podstatě bych řekl bych i střední oslavu a já bych, Jiří, chtěl, byste teďka osoby sobě posluchačům řekl něco vy sám. Pojďte. Děkuji, Petře. Já bych
1: začal od začátku. CEO dneska, ano, to platí, ale když si to tak nebylo samozřejmě. Programátor, vysoká škola, výzkumník na univerzitě, protože jsme dělali něco zajímavého, tak jsme a daložili malou třílidnou garážovou technologickou firmu a v podstatě jsme začali žít takový ten americký sen 9 z 10 lidí se to napodaří ale nám se to podařilo dotáhnout do dnešní podoby 140 lidí 300 milionů obratů 1100 zákazníků po celém světě 200 firm v Japonsku včetně SEGI, spousty bank a governmentů používá Flowmon pro to, aby lépe zabezpečili své sítě a zpravovali je efektivněji takže Od programátora přes obchodního ředitele po dneska výkonného ředitele ve firmě se 130 lidma a velkou ambicí exportovat do zahraničí, dále růst a rozvíjet se, ukázat, že z Česka jde dělat zajímavý biznis, technologický biznis a konkurovat globálně.
0: Skvěle. Hele, to představení bylo nejenom pěkné, ale... Je poučné, protože já, když jsem se vlastně s vámi připravoval na to, jakým způsobem to teďka nahrajeme, a říkal jsem si, pustíme do éteru i výčet z některých vašich klientů, tak vy děláte takový hightech, že někteří klienti jsou vlastně i utajení a nejsou sdělitelní, jak až moc hightech a zabezpečené to je, takže o to víc mě to baví. Já bych se teďka v tom obsahu toho dnešního podcastu pověnoval několika tématům a začal bych tím, když jste vlastně cestu od role programátora když pominu to, jak jste říkal předtím ta škola, jste vlastně se dostal na té cestě k dnešnímu výkonu řediteli a součástí společnosti Flowmon i na té vlastnické úrovni přes šéfa obchodu. A to je poměrně zajímavá role, protože z jakéhosi pracovníka, který realizoval a vykonával v roli programátora, jste se dostal až k šéfovi obchodu a než budeme pokračovat, ale pojďte nám o té cestě něco říct. Začali jsme ve třech, začal jsem a
1: dlouho, asi deset let mi ve smlouvě bylo technologický ředitel. Nicméně po třech měsících, co jsme byli technologický ředitel a senior programátor, jsme zjistili, že pokud nikdo ty naše produkty nebude prodávat, tak na tom trhu opravdu sami neuspějí a distributoři za nás tu práci neudělají, takže po třech měsících ve firmě jsem byl sesazen z technického ředitele Sales and Technical Manager, to znamená člověk, který dělá všechno od A do Z, od toho, že to jde, obvolává zákazníky, nabízí to zákazníkům, prezentuje to zákazníkům, prodává to zákazníkům, pak to doveze zákazníkům, instaluje zákazníkům a nakonec vyřídí ty papíry jako dodací list a faktura, jo, protože jsme byli tři v té firmě. A myslím si, že to strašně pomohlo, dneska se tomu říká pivoting, sluším, spotkat spoustu zákazníků, zjistit vlastně tu přidanou hodnotu toho produktu a díky tomu jsme se potom mohli odrazit dál, protože jsme našli ty první desítky zákazníků, začali jsme růst v České republice, začali jsme zvětšovat tým a vlastně se dělo všechno organicky, s tím, jak se nám dařilo umistovat náš produkt na trh, tak jsme potřebovali více programátorů, více obchodníků a díky tomu ta druhá rola byl obchodní ředitel. Obchodní ředitel přirozeně začal v Česku kdy jsme to dotáhli na nějaký obrat 100 milionů korun a začali jsme vážněji řešit expanzi do zahraničí. S tím vyplývá vlastně ty standardní, možná někdy často problematické věci, delegování, odložit to, že jsme vybudovali přítomnost v Česku, předat to někomu, určitě českého obchodního ředitele, nechat to na českém obchodním týmu, a věnovat se tomu dalšímu zahraniční expanzi, vstupu do jakomská, vstupu na další trhy. Taková jedna hezká story, co jsem k tomu slyšel, Philip Morris, měli jeho obrovskou prezenci na americkém trhu, měli tam strašně úspěšného obchodního ředitele a 99% obratů bylo lokálních z Ameriky a 1% globálních. Oni vzali z toho jako úspěšného ředitele, lokálního, řekli mu teď je tvůj Cíl udělat z toho 1% a 10 jo. a musíš to z desetinásobit. A na domácím trhu už nemáš tu příležitost to z desetinásobit, tady už máme prostě většinu. Takže přestože je to obratově menší číslo, teďko musíš desetinásobit tady to mnesto. Takže po té cestě jsem se vydal, a po té cestě jsem šel vlastně od začátku firmy 10 let a před dvěma roky jsme si řekli: Chceme jít ještě dále, chceme jít rychleji, chceme být pouze česká firma. Chceme být globální firma, takže jsme se rozhodli šlápnout do toho více, akcelerovat tu naši snahu a v rámci toho jsem přeskočil do role CEO.
0: To je velmi hezké sledovat ten postup a poslouchat, jak co to vlastně dělo. Vy jste narazil právě na jedno téma a to je při odchodu z role je zapotřebí to nastavit respektive delegovat tak, aby to mohlo úspěšně a řekl bych, jak si i progresivně pokračovat, že ambice firmy jsou prorůstové. růstové. je to vlastně s organizováním a zřízením organizace nebo systému uvnitř právě při změně nebo postupu do rolí, když ta firma chce růst.
1: První, co mě napadne, tak jsou takové milníky při velikosti té firmy. Mám to od kolegy Martina Cíklera, nevymyslel jsem to, ale strašně rád to používám. První změna je, když je ve firmě 30 lidí, protože už se nevlezete v hospodě k jednomu stolu a už si všechno neřeknete a nevíte, kdo co všechno dělá. Mm-hmm. Takže začínáte zavádět procesy. A druhá změna to je někde přes stovku, 120 kde když jdete kolem recepce, tak nevíte, jestli říct dobrý den nebo ahoj, protože nevíte, jestli tam stojí nový zaměstnanec a nebo zákazník. A samozřejmě s tou. Rostoucí složitostí je potřeba se s tím popasovat a jsou to výzvy.
0: Mm-hmm. A vy jste říkal, že máte teďka 100, 40. 140 lidí, čili vy jste teďka ve fázi, kdy jste překročili tu, ten milník v souvislosti s tou recepcí. Jaké je to řídit to teď? Co vlastně to znamená nastavovat systém nebo udržovat systém řízení v takové kondici, aby podporoval rozvoj firmy?
1: Je to ořád vlastně složitější, tím, že tam vznikl střední management u nás, že ta delivery, ta message už jde přes další lidi, takže to tam vnáší jako každý prostředník všude mezivrstvu a pokud to nefunguje dobře, tak to může páchat problémy. A další komplikace je, že je nás 140, asi je nás, jsme v 17 zemích světa a možná by bylo jednodušší mít 800 lidí v České republice, než mít 40 lidí po celém světě. Takže je to extra nárok na všechny ty lidi, kteří jsou v tom zapojeni. Je to extra nárok na manažery, kteří to nemají tak jednoduché, jako kdyby byli všichni na jednom místě. Mm-hmm. A je to zajímavá výzva.
0: A mě by moc zajímalo, jestli když máte nějaký systém na organizování lidí tady v České republice, jestli se to stejné objevuje právě, když organizujete. Ty lidi v zahraničí, být je to třeba v některé zemi jenom o jednom nebo dvou lidech, zatímco v víne, je to jejich třeba vícem kolektivu. Jak to řešíte?
1: Historicky jsme hodně to měli různé a chovali jsme se nějak k našim kolegům v Česku a nějak k našim kolegům zahraničí. A v rámci toho rozvoje růstu se snažíme říkat hele, Flowmoner, což je člověk, který je ve Flowmonu je prostě jenom jeden a chováme se k němu stejně, ať je v Japonsku, ať je v České republice. Ty procesy by měly být co nejjednodušší, efektivní, nekomplikované. V rámci toho jsme třeba zrušili spoustu procesů v Česku, protože jsme takhle měli nastavovat procesy po celém světě, tak bychom nedělali nic jiného, než nastavovali procesy a nedělali bychom biznis a narostli bychom. Mm-hmm.
0: Ono mnohdy, když se ve firmách řeší téma systém řízení, organizování, nastavování procesů, tak s tím nějakým způsobem jde ruku v ruce téma vztahů, lidského přístupu, svobody a samozřejmě odpovědnosti. Jak to máte Vy, vážené, u Vás ve Flowmonu?
1: Velmi dobrá otázka. Ještě chvilku bych zůstal u těch systémů. Mm-hmm. Jestli bych mohl prodat, tak bych rád jako prodal systém, který jsme nasadili si před rokem. Jmenuje se Asana. Vlastně Freeverse je k dispozici Každému jako SAS, a projektový management, monitorování vlastně těch úkolů, tásků, priorit, navázání jednotlivých věcí na strategické priority, vědět, kdo na čem dělá, možnost spolupráce. A funguje to perfektně, máme vlastně stanovené strategické priority firmy k tomu strategické cíle, které naplňují ty priority a strategické cíle potom rozpadáme na kvartální commitmenty co které oddělení udělá k tomu, aby naplnilo strategický cíl. Takže ty strategické cíle naplňují naši vizi. A ta naše vize je no single network, left out of the control. Znamená to globálně, všude pomoct těm lidem zpravovat lépe a efektivně počítačovou síť. Mm-hmm. Takže od těch jednotlivých tásků, což může být obvolat potenciální zákazníky, připravit nový data sheet, grafiku, obsah, se vše vyskládává. Skrze nástroj Asana, mm-hmm. nahoru až po naplňování naší vize. Mm-hmm.
0: Já jsem moc rad, že to uvádíte, protože já si pamatuju, když jsme se společně setkávali u vás ve Flowmonu a vzdělávali jsme vlastně úroveň L-1, nebo L1, teda vlastně to na první úroveň vedení, tak vy jste používali etiketovací nástroj, který se půjčí na Redmine.
1: A Redmine používáme toho. i dále, Redmine jsme používali pro vývoj, koordinaci vlastně vývoje, takže on nebyl nikdy nasazen pro celou společnost. Mm-hmm,
0: jo. Skvěle, no a když se teďka koukneme na ty vztahy svoboda a zodpovědnost versus systém řízení, popisy nebo definice, procesy, organizování, jak to u vás balancujete?
1: Balancujeme to mm-hmm. a ve spoustě Záležitostí bych řekl, jsme více to pustili do té vhodnosti, tak jak jsme historicky třeba měli svázanou pracovní dobu a v povinnosti, neměli možnost home office, měli minimální zákonnou dovolenou, tak jsme přidali na dovolené. Máme to varovaný home office, samozřejmě se to nemůže týkat každé pozice, protože třeba support prostě poskytuje zákaznickou podporu a potřebuje k tomu nějaké nástroje, takže adaptujeme ty trendy. A určitě mojí vizí je delegace z odpovědnosti a daří se nám to někde dobře, někde nám to třeba ještě skřípe a tam si třeba pomáháme těmi nástroji pro tu spolupráci a kooperaci.
0: Mm-hmm. Skvěle. Já mám poměrně důležité nebo významné téma z 200 milionů na 300. To byla cesta. A vlastně ona má pokračování, protože ta vize je expanze dál víc. Jak, jak vy říkáte, ta vize nebo to poslání je velmi jednoznačné. Co vlastně byly ty největší výzvy, které vás na té cestě potkali?
1: Z 200 na 300 milionů a zejména dále je jeden velký problém, a to je geografická působnost. My máme dneska 10 trhu v střední Evropy a Japonska což je obrovské číslo a málo která konkurence, doskládáváme se do stovky z celosvětových konkurencí. Máme tady z těchto těch trhů 10 a makáme na tom, aby jsme měli 20 a věřím, že budeme mít 20 Nicméně neuděláme 200 jo? To nejde. A Takže růst musíme v dalších regionech. Ve všech regionech obrovská výzva pro nás je dostat se do Ameriky, být úspěšný na americkém trhu takže škálovat dále to, co se nám dařilo z Česka, jít do zemí okolo, jít do Japonska, jít do dalších zemí v Ázii, teď je na řadě Amerika. Mm-hmm.
0: To je velmi pěkný plán, já si pamatuju, že vy jste v době, kdy vlastně firmu World výkonného ředitele řídil rostě Ocilka a setkávali jsme se, tak vy jste byli v nějaké nominační Oblasti nějaké soutěže, nevím koho, a byli jste potom vyhodnoceni jako jedna ze tří nejvíce nebo nejintenzivně rostoucích firmy kde vás, myslím, přeměl Parfums, akorát, jestli to říkám správně, ne?
1: A jsem pišný na to, že jsme, nechci říct jediná firma, ale řekl bych, že jestli ne jediná, tak jedna z velmi mála společností, která byla v 50 nejrychleji rostoucích firmách střední Evropy třikrát po sobě, protože ono jednou se to podaří relativně jednoduše to jde, když to zrovna skočí z těch 10 na 40 milionů korun obratů, tak prostě je tam obrovský procentuální růst, ale držet se tam vlastně tři roky po sobě, pořád do toho šlapat a násobit ty obraty na to jsme hrdí a ano, protože jsme to nikdy nevyhráli, jakože by jsme byli tam nejrychleji rostoucí firma, tak jsme tam
0: byli hodněkrát po sobě a nepolevujeme. Hezký. Co vás vlastně ten proces nebo ta cesta do role výkonného ředitele, co vás vlastně naučilo? Mně
1: to připomíná naše první setkání. A První workshopy, které jsme měli spolu a vzdělávání obchodníků a potom vlastně MBA studium, které začínalo tím modul 1, komunikace, co jsem se za poslední dobu naučil, že komunikace je naprostý základ, většina nedorozumění problémů interních, firmních, konfliktu vzniká ze špatné komunikace, nepochopení, komunikace přes jednoho, kdy každý to prostě o kousek posune a vznikne úplně něco jiného, než ten první člověk myslel. Takže komunikace jako základ toho, aby jsme se mohli posunovat dopředu.
0: Skvělé. Protože se vlastně blížíme pomalu k závěru, tak než přistoupíme k tématu poselství, které vlastně sděluje každý host podcastu, tak mě by zajímalo, jakou roli na vaší cestě, ať už profesní dráhy nebo obecně rozvoje v organizaci, hrála a hraje univerzita, kterou jste studoval.
1: Dříve bylo 18, tak jsem dostal od kamaráda e-mail a tam byla knížka, která se jmenovala, neřeknu to přesně, něco jako jak na ženy. Mm-hmm. A začínala tím, že přestože každý jako chlap, jo, potom, zejména v tom věku, touží být úspěšný se ženami, a mě to sníma, tak se tomu nikdo systematicky nevěnuje a nevzdělává se v tom. Takže po tom úvodu jsem si tu knížku přečet a bylo to zajímavé, bylo zajímavé to praktikovat. <hým> a vlastně mi to potom připomnělo studium na univerzitě, kdy komunikace je něco, co bych, zejména tedy jako absolvent technologické, univerzity, informatiky. Nikdy neřek a nečekal. Má smysl studovat komunikaci, má smysl se do toho ponořit, trénovat. To ocenuju nejvíce na spolupráci s univerzitou, že vždycky tam byl obrovský tlak na to ne se něco naučit teoreticky, ale vyskoušet si to a splnění úkolů potvrdit tím, že jste na ulici někoho oslovili a něco jste s ním domluvili. Protože to opravdu pomáhá a Zlepšovat se v té komunikaci je prostě první věc, když se řekne univerzita, která mi pomohla. Mm-hmm. Tím, že nemám žádnou zkušenost pracovní jinou než vlastně z naší jedné firmy, kterou 12 let rozvíjíme, tak si občas říkám, jaké by to bylo mít zkušenost z Deloitte a pracovat chvilku pro IBM a tak protože to nejde dělat paralelně, tak učit se to a potvrzovat si, v případě vylepšovat to, co člověk dělá s hlavským rozumem,
0: bylo to nejhezčí, mm-hmm. co mi odkřelo v paměti z univerzity. Skvěle. My se v podstatě blížíme k samotnému závěru dnešního podcastu. Já mám obrovskou radost z toho, že se tady setkáváme a že firma roste a prosperuje, protože když se podívám na skladbu posluchačů, kteří prochází studiem a dostávají se k absolvování, tak nevýznamnou část tam v těch skupinách úspěšných tvoří právě lidé, ať už dříve s Inveatech, tak dneska s Floumonu a s vaší, vlastně, řekl bych, kolegiální společnosti z netkou. A mám radost, že se, to, že se vám to daří. A já bych vám moc přál, aby to pokračovalo nejenom v souvislosti s naplňováním plánů a dosahováním těch vizí, ale aby se to rozvíjelo i dál. A právě z toho ohledu by mě zajímalo, co, je, co vy jako člověk, zároveň v roli výkonného ředitele a spoluvlastníka, byste vzkázal za poselství posluchačům tohoto podcastu, kdyby si měli odnést jednu jedinou věc, tak co byste jim tam vyslal? Klaďte si vysoké cíle, pokud se vám
1: nepodaří splnit, ale budete na správné cestě, tak se z toho radujte, nebuďte z toho smutní a komunikace, komunikace, komunikace. Pořád vždycky všude většina problémů ve firmě se ukáže nakonec, že je ve špatné komunikaci, že jsme si něco neřekli, že jsme předpokládali, že tomu ten druhý rozuměl a že si převzal, ne zadání úkolů, ale...
0: Svůj vlastní obraz. Jasně. Jiří, já vám moc děkuji za setkání a protože jsme vlastně na samotném závěru, tak posluchače zdraví nejenom Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu, ale i... Jiří to byla. ...z Flow Networks.